0: Lectura del 1 de abril de 2020. Bienvenido a Bunker Podcast. Mejora personal de andar por casa, porque no puedes andar por ningún otro lado. Las calles están vacías. Eh, cuaderno de bitácora. A ver. Bueno, lo, lo primero de, eh, intuyo, no lo sé, pero veo que Ancho en el libro va como que va dosificando, no temas más profundos y otros temas que no son tan profundos eh, que ta que son eh, importantes o sea complementan te ayuda a tener ese éxito interior eh, pero no son tan tan profundos, no claro no es, no que hablemos de éxito interior no quiere decir que todo sea profundidad eh, en este caso que está hablando de en cierto modo de la disciplina en el peldaño de hoy pues es un tema que es importante para tener éxito interior también entonces creo que va dosificando, o sea, no, no tendría sentido que metiese 60 peldaños súper profundos y luego todos más más light, ¿no? creo que va, pues te mete uno cañero otro menos cañero, uno así va intercalando, intuyo Hoy para mí el peldaño es un peldaño más, pues eso, más tranquilo, más menos profundo, pero muy importante también, claro, Sobre todo si tú no, lo, no conoces el concepto eh, puede ser revelador y directamente cambiarte la vida. Ayer, bueno ayer ayer es, para mí es un día de retos, de retos, porque los martes por la tarde atiendo a eh, personas que han asistido a mis talleres de liderazgo o fortaleza emocional tienen una sesión de coach gratis ¿no? entonces claro cada, cada vez que se ponen atiendo a cuatro personas en una tarde y es apasionante porque claro es como a ver eh, si consigues para mí es como un juego ¿no? digo a ver a ver qué pasa quién se va a poner delante de mí. ¿Podrá ayudarle o no? Yo, Vamos, yo voy, mi, mi mentalidad ante esa situación es de... O sea, yo me visualizo, y aparte lo vivo así, lo tengo claro, que en un 10.000% de probabilidades eh, le va a merecer la pena a la otra persona. Lo tengo claro. Y, y es gracioso porque no tengo absolutamente ninguna estructura. O sea, no, no... Es que, claro, el... si algún profesional del área me ve, dirá, madre mía, qué puto desastre a este que lo metan en la cárcel de los coaches. Que creo que mañana... Mañana toca, a ver, no sé de qué irá, pero... La profesión del siglo XXI. Y pone coach. O sea, que a lo mejor esto tendría que contarlo mañana, pero mira. De hecho, he abierto el libro por ahí y digo no tendría que hablar hoy del del coach pero no voy a seguir la estructura de de Ancho seguro que tiene algún algún beneficio para mí en este caso seguir ese orden si me, yo me dejo llevar por mi intuición entonces se pone la persona y no empiezo con preguntas ¿Cuál? cuéntame digo <ríe> tú tranquilo que o tú tranquila que que a la segunda o la tercera ya y nada, empezamos a hablar y, y y yo lo vivo como un juego, me lo bueno, tomo muy en serio, pero lo vivo como un juego y es, es apasionante que terminas, o sea si allí dice cuatro, pues cuatro de cuatro, que dije oh toma, <ríe> buen trabajo, ¿sabes? les has hecho pensar, reflexionar, les has roto los esquemas, les has planteado un escenario totalmente nuevo o sea, eh, me hizo gracia porque una de las personas que participó me dice, eh, a mí me ha dicho que pegas hostias cósmicas. Dice, yo lo que quiero es que me pegues hostias cósmicas. Digo, ¿estás segura? Dice, sí. Digo, pues, y cuando terminé, dije, ¿qué? Me, la fama la tengo, dice, no, no le mato por todos los lados, ¿eh? me has <risa> dices menuda paliza me has metido. Y digo, bueno, y super agradecida, no sé, sé que... Porque es algo curioso habría que habría que verlo yo no sé por qué pasa si en el fondo sí que sé por qué pasa porque es eh, acumulación de horas y horas y horas y horas y horas y horas de trabajo con personas y en el estudio del comportamiento del ser humano su mentalidad leer por ejemplo mucho de lo que hice ayer Salía de las lecturas de, de Cutre Podcast. Muchísimo. Y otras muchas lecturas, ¿no? O sea, es una combinación de muchas. Pero claro, este trabajo que estamos haciendo aquí... los eh, Hay un cutreriano que dice que le mola más cutrerians. Y por ahí ya he visto a alguno decir cutrerian también. Entonces a lo mejor me de cutrerianos y cutrerianas... Cutrerians, los cutrerians... <coughs> queda más, más modernito eh, los cuterians estamos ahí con un trabajo más se me ha ido la olla así ah, el trabajo que estamos haciendo con los peldaños y con el estudio en profundidad de un libro porque nosotros aquí aunque estamos hablando así tú y yo, estamos aquí como un poco de cachondeo al final estamos estudiando Estamos, estamos Hemos cogido unas enseñanzas y las estamos estudiando y le damos a, a, a lo que son tres páginas, o sea, dos hojas, básicamente, normalmente cada peldaño, a ver este, por ejemplo. Este en particular son tres páginas. A tres páginas le damos normalmente 20 minutos de estudio. Tres páginas, según tu velocidad de lectura, puede ser muy poco. Entonces, claro poner 20 minutos de atención a, a tres páginas, pues es un estudio profundo. Análisis. O sea, yo yo mmm, lo leo, trato de sacar un análisis. Luego tú tratas de sacar un análisis. Si eres cliente mío, me mandas una reflexión que te lleva a otro análisis. Si estás en el chat de los cutrerians, en el cutrechat, eh otro análisis y luego análisis del análisis porque ayer se lió una bueno ayer con el tema del equilibrio se creó un debate te invito a que vengas al chat y puedas observar y leer porque dentro del chat pues hay estamos todos cutrerians de todo tipo con más belt con menos belt de éxito interior, con más nivel de conciencia, con menos, con más habilidades intelectuales, con menos, con más estudio, con menos, o sea, somos, eh, hay de todo. Y, por suerte, hay, hay algunas personas que son muy estudiosas y comparten información de valor que nos llevan a, a profundizar aún más ...en la reflexión sobre los conceptos. A veces llegan a un nivel... ...que son difíciles de comprender... Eh, ...para mí es a veces difícil de comprender... ...las cuestiones que se plantean. Por ejemplo, voy a, voy a poner un ejemplo... ...de algo que pasó ayer en el, cutre, en el CutreChat. Eh, se puso sobre la mesa... Eh, ...estábamos hablando del equilibrio... ...por el, por el capítulo de las cerezas... Yo voy a tratar de dar mi interpretación, mi resumen de lo que leí ayer, que, que había bastante información. Eh, se planteó si el equilibrio, el concepto equilibrio, de equilibrio, de, por ejemplo, del tema que hablábamos precisamente, que es cuando una persona se muestra el equilibrio entre persona y personaje. Si existe un equilibrio como digamos, estándar, oficial, ¿no? ¿Dónde está, cómo sé yo, cómo sé yo que estoy mostrándome en equilibrio, el equilibrio adecuado entre persona y personaje? Entonces se dice, ¿es algo universal o es algo puntual, no? Porque claro, había personajes que decían, hombre, depende, si yo voy a una charla... Si yo voy a una charla que son súper técnicos y profesionales, el equilibrio será uno. Y si voy a una charla donde es una fiesta, el equilibrio será otro. Y sí, es así. Y luego se plantea otra cosa, ¿es eso es universal? O... Pues claro, también dependerá. Por ejemplo, en un país el equilibrio será una cosa. Por ejemplo, en Japón el equilibrio en las formas será una cosa, y en, en Brasil será otro. ¿no? Eh, la, la forma, lo la, espontáneo en lo que uno se muestra, porque lo que hablamos de personaje o, perso o persona es como la naturalidad. Bueno, yo voy a dar mi versión. Esto es complicado. Yo creo que cuando tú vas en equilibrio eso es universal. Evidentemente si tú vas a un sitio donde las formas son muy rectas y tú te, mu te muestras muy cutrerian, pues va a despertar más alertas más incomodidades a esas personas pero universalmente te van a aceptar o sea, tú vas a dar más el cante pero te van a te van a aceptar o sea, justo ayer mira, ayer, fíjate, ahora aquí viene la aquí viene la historia ayer, eh, cuando terminamos de trabajar terminamos súper tarde a las nueve y mi María tenía en la cabeza que le iba a explotar. Dice: Ponme algo para para desconectar. Y habíamos visto, eh, a veces, o sea, a mí me gustan mucho las entrevistas. Me da igual quién las haga, o sea, he visto algunos de los mejores entrevistadores del mundo. Eh, pero vamos, bueno, a mí me, me interesa conocer personas y personajes, ¿no? Y entonces era una entrevista de Bertín Osborne a Jiménez Los Santos. Que es un periodista eh, que el personaje, o sea, cuando es periodista, ¿no? Es súper agresivo. Y la persona es súper amable, muy educado y amable. Eso se veía, ¿no? En el, en el, en el programa. Perdonad. Bueno, y el programa derivó, o sea, empezan por política y se ve que a él le gusta la prensa rosa entonces estaba estaban hablando de una es de una persona, un famoso, una que, se, que le llaman eh, creo que es Luismi, yo no sé mucho, pero he visto algo alguna vez cuando llegas a mi madre, que está telepuesta y eso y he oído hablar de él que es Luismi el chatarrero. que que es un tipo que tiene muchísimo dinero y que se ha relacionado con varias mujeres de la altísima sociedad super intelectuales. O sea, son mujeres con, uh, con un intelecto por encima de la media. Y él es el chatarrero, ¿no? Y entonces estaban hablando de... Eh, era espontáneo. O sea, se ve que el tío tenía como un carisma porque era bastante espontáneo. Era bastante persona. En un entorno donde, donde está el protocolo, donde está lo que está bien y lo que está mal, donde cada palabra cuenta, porque cuando tú estás... Eh, son como políticos, la alta sociedad... Eh, eh, si, por ejemplo, creo que ha estado con Agatha Ruiz de la Prada. Agatha Ruiz de la Prada es una super empresaria que ha estado casada durante muchos años con el, el director del periódico El Mundo, que es un hipermegapolítico, que se vamos, que eso es, eso es un nivel de diplomacia de, bueno, es otro nivel. Es un es un sitio donde hay que saber moverse, respirar, qué decir y qué no decir y que tú vas a ir a una mesa donde tienes delante las personas más inteligentes con más experiencia, con más mundo de toda España y del mundo. O sea, el director de un periódico como El Mundo, imagínate el nivel de negociación. Bueno, es otro nivel. Y ahí se mete el chatarrero. Y todos estaban diciendo, ah, pero es que el tío tiene su... Es que tiene... Y lo que tenía, lo que yo intuyo que tiene, y no lo conozco porque es que es feo, no... Sí, tiene mucho dinero, pero aparte de tener mucho dinero, se ve que tiene un encanto. Y parte de ese encanto es su, eh, su que te pone una cereza en cada lado. Porque de hecho Bertín decía, yo no lo conocía de nada, porque yo no, ni lo identificaba. Estábamos en una mesa con más personas, se sentó frente a mí y me dijo, Bertín, estoy muy mal. Estoy muy mal porque me ha dejado Agata y no sé qué hacer. ¿Y tú qué harías? O sea, esos son cerezas puestas en el lado de tu parte que no quieres que vean, ¿no? Tu parte mala, ¿no? Coge y se siente y dice, buah, a mí está, mira, yo soy rico y tengo a la que quiera. Que eso sería, aquí estoy yo, ¿no? El, el ego, todo el poder, ¿no? Salió con, o sea, se presentó con humildad, con, con miedo, con, con inseguridad. Entonces, claro, eso es universal, o sea, si, si un tío que es el chatarrero se gana el respeto de la alta sociedad, aparte de por su dinero, porque no es, hay muchas personas con dinero. Pero una mujer que ha estado con eh, el director de un periódico y que puede tener, pff, o sea, si tiene, tiene o sea, su, su capacidad de seducción es su Lado cutrerian, ¿no? que, que el, que el cutrerian es una persona que, que pone eh, en su lado, de, en el vaso, pone sus cerezas. O sea, no solo muestra el lado correcto, polite. O sea, este chatarrero, si tratase de ser un tío cool, un tío guay, un tío de la alta sociedad, seguramente no tendría éxito. Porque sería un impostor, sería una persona que está intentando ser guay eh, cuando no lo eres. Sin embargo, lo que trata es de ser auténtico, ¿no? Están en equilibrio porque seguro que también tiene su lado poderoso de yo mmm, lo que quiero lo consigo. O sea, su lado en su versión, ¿no? Si se llama el chatarrero me imagino que será un tío bastante fuerte y poderoso. Que eso sería el lado correcto, ¿no? En su versión, ¿no? De coger una taza de té así con el dedo meñique levantado. Hola, buenas tardes. Si hace eso, le pegan una patada y lo tiran de ese, de ese grupo. Aunque tenga mucho dinero. ¿Por qué llega a entrar ahí? Porque está en su equilibrio. O sea, el... el, el para mí, la, mi respuesta ante la pregunta, el equilibrio es una cosa universal. ¿O es una cosa puntual? El equilibrio es universal porque cada uno tiene su equilibrio individual. Y esa es la medida. Es para mí es universal. O sea, el, eh, es universal porque sería como un 50% de parte personaje y un 50% de parte persona. O sea, por lo tanto, es universal que luego se adapta individualmente a cada persona. Pero el concepto, para mí, del equilibrio entre... Cerezas en el plato y cerezas en el vaso es universal. Y tú, con esa carta de identidad, puedes entrar a muchos sitios. ¿Qué pasa? Que el resultado, seg según, o sea, por ejemplo, si yo voy a dar una charla, ¿qué haría yo? Voy a dar una charla a un colegio de médicos. Yo seguiría ser, siendo un cutrerian. Pero así, con un par. O sea, cogería y diría... Y lo anunciaría, lo explicaría. Diría, mira yo puedo ser muy correcto y muy educado. Y puedo daros aquí una, una ponencia... Eh, lo más técnica posible para intentar satisfacer... Vuestras emociones. Pero ¿sabes qué? Que tú por la noche también te tiras pedos y los hueles. No me, lo, no me intentes convencer de lo contrario. Entonces... Haría mi presentación, evidentemente... Un porcentaje más elevado de personas en ese grupo no me compraría como si lo hago en una falla. O sea, un, a lo mejor en la falla el 95% me compran por ser cutrenian y en el colegio de médicos el 40% no me compra. Me dice, pero este qué mal educado es, pero es que tal, pero es que a mí eso me la suda. Porque a mí lo que me interesa son esas ese 60% de personas. Que me compran. Por lo tanto, para mí es universal. No, no... Es que no creo que... O sea... Creo que con esa carta de identidad tú vas a donde quieras. Evidentemente tienes que ser eh, estratega para no, no ir de golpe, no ir de chulo. No, no, yo soy cutrería, yo me tiro pedos, no sé qué. No. O sea... Eh... A veces necesitas su suavidad. Mira, eso me ha pasado, es que... perdonar que esté hablando de un peldaño anterior, pero yo qué sé. Creo que para mí merece la pena, porque es de algo que yo veo que muchas personas sufren. Que van con un personaje tan grande que... Uff, y, y, y no es y no es hacer no es, no es cuestión de ser de decir palabrotas de no es cuestión de desenmascarar un poco el personaje y ser más persona no o sea no hay que ser maleducado educado yo os pongo el extremo para que para que tú entiendas que no es cuestión de ser un mal educado y de sino de ser pues pues un poco lo que tú eres de verdad porque si tú eres una persona si tu persona es súper educada tú no tienes por qué ser mal educado pero pero por mucho que tú vengas por ejemplo y digas yo soy muy duro tal eres muy duro y eres muy blando o sea yo cuando viene una cuando cuando viene una persona que dice yo soy muy duro y muy blando dónde está esa parte blanda no me estás mostrando nada más que la parte dura es que yo soy muy tal es que yo soy una persona muy eficaz que resuelvo todo, ya, pero ¿dónde está esa parte que sufre por no estar a la altura? Eso no me lo estás enseñando, entonces... Yo llevo muchos años haciendo esto. Poniendo las cartas sobre la mesa. Ir a una negociación y decir, no, no, si a mí eso me preocupa, si yo tengo miedo por eso, si me puedes hacer daño si quieres, que no... Y... Es que siempre me ha salido bien. Tengo una situación que he que dicho hostia. No tenía que haber sido tan... No tenía que haber mostrado tanto la, la persona. Hay veces que eso solo sale el personaje, muchas veces, claro. Por ejemplo, cuando hago los talleres de liderazgo es personaje total. Y en Jiménez los Santos... En esa entrevista tú ves persona personaje, es un, eh, o sea, era. Él se pone delante del micro y es Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, son seis horas de agresividad o cuatro horas que sea, pa, 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 repartiendo leña para todos los lados. Se queda solo. Tiene el arte de la. Vamos, de estar machacándote verbalmente sin parar. Pero todas las personas que le rodeaban decían es súper educado, es una persona muy atenta, es respetuosísimo. O sea, él tiene el personaje, que es el que está detrás del micro, y la persona que es la que convive, pues, con, con otras. Tío cariñoso. sensible. Claro, cuando se pone detrás de la cámara, es. En su caso es personaje, porque le interesa. Pero cuando se ponga delante de los demás, es más persona. No tiene conflictos. Eh, los que le quieren, decía, pero recibe muchos insultos y tal. Dices que los que le quieren, le quieren. Claro. Ahora, lo que lo que, lo que que es un para mí es un error es romperse esa ley universal y tratar de ser un personaje. Entonces, ¿en qué te conviertes? En una marca blanca. Cuando tú eres una marca blanca... Eh, perdón. Tengo aquí. Cuando tú eres una marca blanca, pues vale, sí. Eh, has conseguido que un grupo de personas no te descubran. Es lo único que has conseguido. Nada más. Y no hay que tener miedo. Y, o sea, y cuando tú eres tú mismo, evidentemente hay muchísimas personas que no te van a querer. Pues claro que sí. Pero muchísimas. Pero muchísimas. O sea, yo... Yo... Podría poner, o sea, yo estoy totalmente convencido de que hay muchísimas más personas que no me soportan, que no me respetan y no me compran, que las que lo hacen, podría decir que son 8 de cada 10 no me compran. No les gusto. 8 de cada 10. Eh... ¿qué pasa que como no los veo, me dan igual? O sea, yo al final, digo, siendo... Tratando de estar en equilibrio, al final, de cada 10, hay dos personas que me ven. Y como hablo con bastantes, pues hay bastantes personas que me quieren. Por ejemplo, en Cutrerians hay treinta y pico personas. Frente a 200 o 300 que están en mi entorno que no me soportan. Pero es que a mí esos me la suda. O sea, a mí esos... ¿Quiénes son? Pues unos que no les gusto. o pues bien. A lo mejor tampoco me gustan ellos a mí. <risa> o sea, yo hay muchas personas que no me gustan. Y estoy totalmente convencido que si me... Que si me acerco... Y conozco la persona... Seguro que me gustan. O no. Pero aumentaría las probabilidades. Pero yo asumo, vamos, no, es que te voy a decir, no es 8 de cada 10, 9 de cada 10 personas yo no les gusto. Y de esos hay algunos que hasta me tienen manía, incluso hay algunos que me atacan. Que les den por el culo. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, pues bien, pues pon ahí tu energía, así si es que a mí me da igual. Yo lo entiendo. Entiendo que... A nueve de cada diez personas no le gustó. Porque yo he hablado con muchas personas a lo largo de mi vida. Y tengo un... Tengo un... O sea, eh, me he expuesto muchísimo públicamente. O sea... Y no, no... No tengo muchos seguidores. Tengo pocos. no No quiero más. No voy a fingir ser otra persona para tener más, porque yo podría fingir ser personaje y tener muchísimo más éxito exterior. Pero es que yo prevalezco la calidad a la cantidad y no con eso digo que los que me sigan a mí sean mejores, sino que tenemos una relación de mayor calidad. Porque me conocen y yo les conozco a ellos, nos conocemos. La persona, un alto porcentaje de persona, no hay personaje de por medio, estamos con nuestro equilibrio mostrándonos. O sea, las personas que están cerca de mí, yo sé sus, sus miserias y ellos saben las mías. Es una relación para mí de alto valor. Los que están lejos de mí, solo conozco el personaje, y no se acercan porque no les gustó. ¿Y qué? ¿Qué? Yo tengo 90 seguidores en Instagram. ¿Para qué quiero más? Y eso seguro que sé tener muchos más. Y sé tener muchos más Cutrarians. Porque sé. Porque sé mucho de marketing. Porque sé un montón de publicidad. Porque sé un montón. Pero un montón. O sea, para mí no sería nada difícil aumentar el número de seguidores. Pero vamos, así, pam, 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 pam. Pero no quiero eso. Quiero el otro día me decía un cutrerian Javi, no te imaginas a la cantidad de gente que se lo estoy compartiendo y me lo agradece. Ese. 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 Quiero ese que que, que de corazón a él le sirve, le gusto, se lo comparta a otro y también le gusta. A ese. Uno a uno. ¿Para qué quiero tener 15.000 seguidores que 17.000 son niños de Marruecos, que, que no sé qué, que has conseguido pulsando clics y haciendo me gustas y no sé qué, y 5.000 no te conocen, y 3.000 no te ven nunca, y 2.000 no sé qué. ¿Eso qué mierda es? ¿Eso qué mierda es? Yo quiero, si hay 90, 90 que saben quién soy y les gusto y le gusta lo que digo. Y si hay 90 y hay 20 o hay 10... O hay... 10 son muchos. O sea, 10 personas... 10... Si tú tienes 7.000 seguidores y no te sigue nadie... No te sirve de nada. Si tienes 90 seguidores y 30 te siguen... Es la puta hostia. ¿Tú sabes lo que es que te sigan 30 personas? Yo, es que yo alucino que hayan que... Y, y, en, y en, el, en el chat, por favor. En Cutrechat, por favor. No me llaméis maestro. Porque yo no soy maestro de nada. No, no soy maestro. Yo soy aquí un comunicador. Una persona que... Soy como tú. Que... Y ahora voy a enlazar... El Peldaño. Que es el Peldaño 61. La fórmula definitiva contra la pereza que tengo muchos arrastres. Soy una persona que se ha comprom comprometido con su misión. Y que se ha comprometido contigo. Y pasa a la acción. Y con eso uno va desarrollando unas habilidades. Llevo ya años haciéndolo y tengo más habilidades de comunicación. Pero el maestro eres tú. Igual que yo. Porque tú lo escuchas, creces y compartes. Somos todos, y no es una frase por decir, somos todos maestros. Cada uno, o sea, hay unos que hemos aplicado más tiempo y otros que menos. Pero yo no soy, no soy vuestro, o sea, yo no soy el vuestro maestro. Puedo ser la persona pues, que lleva esta iniciativa que dirige el grupo, que dirige el contenido. Podría ser eh, director o CEO de Cutre Podcast. Pero maestro... Cuando yo sea maestro, os lo diré. Y la maestría son 20.000 horas. Por ejemplo, la maestría, cuando empecé en Cutre Podcast, yo decía, al principio no sabía el micro tal... No me sentía a gusto, pero verás cuando lleve en los primeros podcasts, creo que lo digo. Yo estoy desarrollando una habilidad, pues, pues fíjate. La maestría frente al micro serían 20.000 horas y según Robert Green, como dice Leo, 40.000 horas. Llevo 112 o 113 eh, con un promedio de 40 minutos. Vamos a ponerle unas 80 horas. Llevo 80 horas de cutre podcast, 80 horas de micro. ¿Entendéis lo lejos que estoy de ser un maestro? Es que... Tanto la palabra líder como la palabra maestro para mí está infravalorada. Está mal usada. O sea, un maestro es un, una persona que lleva más de 20.000 horas dándole al tema. Yo no soy un maestro. Otra cosa es que tú ahora vayas y hagas un curso de CCC de de lo que sea, de meditación, y sales de maestro de meditación. O de maestro. Escucha, un maestro es una persona, es un anciano sabio que lleva años y años estudiando un área. Es un maestro. Yo no soy maestro. Yo, estoy, yo soy aspirante a maestro. Y... Y moriré siendo un maestro. Seguramente, ahora tengo 42, pues cuando tenga 70 años, seré un maestro. Y me pondré delante de alguien y me dirá, gracias maestro, y yo diré, de nada. Pero ahora no soy un maestro. ¿Y líder? Pues lo mismo. Lo estáis viendo en los talleres de liderazgo. Qué fácil es decir, soy líder, ayer una de las personas con las que trabajaba no porque yo quiero ser líder tal y qué haces les estás enseñando a los de tu equipo y tal no yo ¿Y entonces qué haces tú <risa> digo qué líder de qué eres digo esto qué es tú estás dando formación a tu equipo no yo le paso el enlace para que se conecte a la formación y eso digo eso es mi cuando yo era pequeño, eso es el acomodador. El que va y te dice, siéntate aquí, con la linterna, en el cine. Eso no es ser líder. ¿Cómo diriges a las personas que te siguen? Así. ¿eh? Conectados a esta formación. Digo, ¿Eso, es, ¿Eso es el líder? <risa> digo, toma por culo. Así va la cosa. Claro. Hay que asumir liderazgo. Bueno. Pero el año 61, la fórmula definitiva contra la pereza, los arrastres. Vale, y Dice, para tener disciplina no hace falta forzar a tu cuerpo. Basta con engañar a tu mente. Entonces lo que nos da es un, un, una estrategia, un truco para ser más disciplinados. Y lo que habla es del compromiso con otros. Si tú, por ejemplo, yo grabo Cutre Podcast porque estoy comprometido contigo. Yo muchas mañanas no grabaría... Muchas mañanas no o sé sea, es que es el claro ejemplo. Hay personas que me dicen, macho, eres un ejemplo de disciplina, de constancia. Claro, porque me he comprometido. Ya está, nada más. Claro, compromiso público. Cuando tienes liderazgo, ojo. O sea, hay un una persona que conocí, un, un coach, que lo conocí en un, una charla, Quedaba. intercambiamos un par de palabras y me dijo tengo un libro para ti que, que creo que te puede ayudar muchísimo es un pedazo de libro pero un pedazo de libro ¿eh? y al año o así nos volvimos a poner en contacto porque yo quise o sea, quise ver si podía ser mi coach yo estaba buscando un coach digo, estoy buscando un coach porque mi mujer me decía, tú tienes que tener también un maestro y tal, y yo, pues voy a buscar un coach. Y me trajo el libro al año. Me dice, toma el libro. Me dice, pactas un Cervanta Lo pactado es deuda. O como dirían los Lannister, siempre pagan sus deudas. Para los que han visto Juego de Trono. O sea, cuando tú, pact cuando tú te comprometes con algo, eh, esto tiene que ir en serio. Y yo he roto muchos compromisos, pero los he roto en serio también. O sea, he dicho, mira, esto lo siento, esto. Por A, por B y por C, eh, debo de abandonar este barco. no Eso en la historia de Amundsen, que vimos en la ley del liderazgo de la navegación, Amundsen, eh, esto no lo conté, pero hizo una expedición. Joder, una expedición. Van al, al polo norte, pero lo que hacen es. Eh, Poner un barco, lo dejan que se congelen en un casquete polar y quieren que la marea lleve al casquete polar y al barco hasta el centro, ¿vale? Pero el trayecto son dos años dentro del barco sin salir. <risa> dos años congelados allí, aguantando hasta que llegase solo, ¿no? Bueno, una, una locura. Y él llega un momento que abandona el barco, que eso se le critica mucho, ¿no? Pero claro, él tenía un pacto, pero al final dice, es que mira esto, ni vamos a llegar, ni vamos a hacer esto, yo quiero llegar por el Norte y rompe su pacto. Pero eso es algo que tiene un precio muy elevado. Entonces, cuando tú haces un compromiso con los demás, lo que te dice Anxo es, cuando tú haces un compromiso con los demás, como yo tengo aquí un compromiso contigo, aunque me levante cansado, aunque no tenga ganas, aunque no sepa ni qué voy a decir cuando voy a grabar, aunque no tenga la energía más guay del mundo. Hay un compromiso y eso me ayuda a mí a hacerlo. Dice, si quieres meditar, pues oye, comprométete con otra persona todos los días, a tal hora, hacer un streaming en directo y meditar. O sea, si no eres disciplinado, comprométete con otro. Si no eres lo suficientemente disciplinado, comprométete con otros, queda con otro. Paga, dice un curso, págalo y verás cómo lo haces más que si no lo pagas. Eh, y así, ¿no? Es un, una estrategia para, en vez de tener que forzarte, pues hacerlo porque tienes un compromiso con otra persona, que él lo llama los arrastres. Eh, to, prácticamente todas las cosas que yo he conseguido en mi vida, si, o sea, por ejemplo, cuando empezamos en Cutre Podcast que he roto todo, que dije voy a estudiar teorías sin inglés, meditar, yo no sé por qué, desde que estoy aquí en el encierro, esa disciplina, todo eso no me nace, no me nace, lo veo como no sé por qué, no sé si es como. Yo creo que intuyo que el cuerpo como siente una amenaza reserva energías, o sea, Hago muchísimo, ¿eh? Trabajo mucho, pero no hago ese kilómetro extra de levantarme a las cinco. Que recordar que yo me quería levantar a las cuatro. Cuando pase esto, pues volveré a las cinco otra vez. Pero ahora mismo es como que reserva energía. Es como que dice, descansa, desconecta, no te machaques del todo porque... Aunque las cosas están bien, fuera hay un peligro. Digamos que tenemos un peligro, ¿no? Pues yo entiendo que mi cuerpo dice, ahí hay peligro, ahí fuera hay peligro. Pues re, eh, reserva recursos... No hagas el animal, ¿por qué? Y también estoy comprobando que... Más personas... Durante el encierro están siendo menos disciplinadas... De lo normal. No sé es que también lo vivimos como... En cierto modo como un cambio, unas vacaciones o algo así. No lo sé. Pues nada. Familia. Familia Gutrerian. Eh, os quiero mucho. Eh, hoy es martes aún me queda mucho para el party <risa> estaba pensando no, no creas que es fácil o sea, no, no me resulta fácil cuando me pongo delante del micro digo, a ver javier a ver, ¿qué dices? claro, porque no es cuestión de hablar y de hablar yo trato de cumplir mi misión que es que tengas más fortaleza emocional y mayor, mayor liderazgo personal cada día trato de hacerlo eh, y hoy creo que he dado información con respecto a, a, a... Me he centrado en el capítulo anterior, porque este, pues, es lo que te digo. Tampoco lo he podido explicar en un par de minutos. Eh, pero si el, si el anterior, el de las cerezas, pienso ante la pregunta ¿es algo universal o es algo individual? Yo siento que es universal. Ahora, ¿Qué capacidad de autoconocimiento tienes que tener de ti mismo y de los otros para tú ser capaz de, de tener ese estado eh, de equilibrio? Porque cuando tú tienes... Ya me he liado. Cuando tú tienes autoimagen, no eres capaz de encontrar el equilibrio. O sea, para poder alcanzar ese equilibrio universal, uno tiene que tener... ...una autoimagen... Eh, ...o sea, tiene que conocerse muchísimo... ...muchísimo, el lado bueno y el lado malo... ...tiene que ser muy sincero consigo mismo... ...y tiene que haber evolucionado mucho... ...para poder mostrarse al mundo... ...sin, sin miedo... ...de vivir sin ese personaje... ...entonces... ...¿cómo sabes... Si realmente estás en equilibrio o no. Eh, que te estás mostrando en ese equilibrio universal. ¿Cómo sabes? Cuando, yo creo que es cuando tú, tus relaciones son sinceras y profundas. Tus relaciones con los otros son sinceras y profundas y de amor. Y cuando tú, independientemente de que digas cosas que no sean políticamente correctas o sean tal, todo eso... Eh, genera armonía en tu entorno, no conflictos y batallas. Y Yo antes tenía muchos conflictos a mi alrededor y ahora lo que tengo es muchísimo amor, pero muchísimo. O sea, antes con personaje tenía conflictos y ahora lo que tengo es armonía. Entonces, tal vez para mí, uno sabe si está en equilibrio cuando en su vida hay mucha armonía. Y ahí lo dejo. <laughs> ¡ hasta mañana!